0: ビタミンラジオ新年いかがお過ごしでしょうかビタミンラジオパーソナリティの小原みち子です薬剤師としてウェルシア薬局と帝京平成大学そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしていますこの番組は健康をテーマに医療や健康に関わる専門家の方をゲストにお招きして明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります今年もビタミンラジオどうぞよろしくお願いいたします今年も新型コロナウイルス感染症の行方がとっても気になりますこの後専門家の方をお迎えして最新情報と今後の見通しを伺いたいと思いますそして番組の最後にはプレゼントをご用意いたしましたどうぞお楽しみに
1: 。ビタミンラジオ。この番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウェルシア薬局の提供でお送りします
0: 。ビタミンラジオ。早速今月のゲストをご紹介いたします。東北大学医学部。微生物感染症学教授の立田和弘さんです。よろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いいたします
0: 。立田先生にはこれまでにも2回番組にご出演いただいております。改めまして立田和弘先生のプロフィールをご紹介いたします。立田先生は東方大学医学部微生物感染症学の教授でいらっしゃいます。また新型コロナウイルス感染症対策分科会のメンバーとして感染動向のモニタリングやワクチン接種のあり方、今後の対策などの審議に参加されています。今月の特集テーマは新型コロナウイルスの最新情報についてです。1回目の今日は新型コロナウイルスの変異株についてお話を伺いたいと思います。ヨーロッパなど世界各国で、まあ、再びすごい新型コロナウイルスの感染者が急増しているようなんですけれどもこの状況を少し詳し詳く教えていただけますか
1: 、はい、日本の感染状況はまだですね感染者数少ない形で維持できているんですけれども世界に目を向けてみると、まあ、ヨーロッパもそしてアメリカもそうですけれどもかなりの感染者数の増加が見られているようです。アメリカでは、まあ、1日20万人を超えるような感染者が見られていますし、まあ、ヨーロッパではイギリスやフランスやドイツでですね、まあ、数万人単位の感染者が出てきている。特にこれはデルタ型の変異ウイルスと、まあ、それに置き換わるようにして出てきているオミクロン株変異ウイルスのですねこの両方の増加によってこのようなですね非常に厳しいい感染者数の増加が見られているようですオミクロン
0: 株どんな特徴があるんでしょうか
1: デルルタ型の変異ウイルスでも感染性が高いということが言われていたわけですけれどもそれにさらにですね変異が蓄積されるすなわちウイルスの表面のですねスパイクタンパクという部分ここを介して人の細胞にくっついて感染が広がっていくわけですけれどもこのスパイクタンパクにさらにですね変異が入ってデルタ型の変異ウイルスよりももっとですね感染しやすい、広がりやすいような、そういった特徴を持つのが、このオミクロン株ということになります
0: 。なんか急激に広がった感じがあるんですけれども、いかがでしょう
1: 。はい、あの、ちょっと前までは。ルルタ型の変異ウイルスが世界を接していた、まあ、そういった状況があったんですけどもそれに置き換わる形でこの新しいオミクロン株が出てきてそしてその増加がですねアメリカやそしてヨーロッパやアフリカや、まあ、世界中でそれが広がっているのが今のですねこの世界で見た時の急激な増加の理由の一つだと思います。
0: 今この新型コロナウイルスワクチンの3回目の追加接種あのいわゆるブースター接種の前倒しっていうのが進んでいると思うんですけれどもこの前倒しの背景にはそそういったそのオミクロン株対策といううのもあるんでしょうか
1: オミクロン株はその先ほどのスパイクタンパクの変異がありますから1回2回のワクチンによって誘導されてくる抗体だけではなかなかその感染を防ぐことが難しいということが明らかになっていますまあ、そういう時にですねこの3回目のワクチンを接種することによってもう一度ですね、まあ、まさにブースター効果なんですけどももう一度免疫を高めることによってオミクロン株による感染も抑えることができるということが明らかになっていますまそういう意味でですね、3回目の接種をいかに進めていくのかということが大事なポイントになってきていると思います
0: 特にこう冬に感染リスクが高まるというふうに言われているかと思うんですけどこれは何か理由はあるんでしょうか
1: やっぱりどうしても寒いと家の中に入って密な状態になりやすいということがありますし、あの気温が低いとですね、ウイルスが長く生き延びやすくなるというようなことも言われています。まあ、それと年末年始はどうしても人が動いて、帰省だったり忘年会だったり新年会だったりいろいろクリスマスだったりという形でですね、まあ人が動いて、人が会って食事を楽しんでお酒を飲んでという、まあ、そういうふうなまあ人流そして接触を増やすということ、これも要因だと思います。まあ、そこにさらにですね。オミクロン株が出てきて年末から年始にかけてどのような形で感染者が日本ででもですね推移していくのかということを注意していかなければいけないところかと思います
0: 。インフルエンザとかまあそういったものがあまり話題にならなくなってきたかと思うんですけれども実際こう同時流行の可能性っていうのはこの冬はまだ残されているんでしょうか
1: 。去年は幸いそれが起きなかった。今今年もでですね、今ままのののとところインンフルエンザの増加傾向といいい、うははあまりりっきり見られていない少な少く抑えられています。そういう意味ではですねなんとかこのインフルエンザに関しては抑えきれるんじゃないかなというふうなそういう観測がありますけれどただですねまだ油断することはできない年を明けて1月2月はまだインフルエンザが広がるリスクがありますからコロナとそしてインフルエンザと両方に対する対策をしっかりとっていくということが大事になると思います。
0: 先生あの、現在日本の新型コロナに対応する医療体制っていうのは、まあ、あの今までの何回かのご流行を経てきてると思うんですけれども今後どのようになっていくという
1: ふうに第5波は非常に厳しいあの大きな波を経験してしまったその時に医療の逼迫というものを我々は経験したわけですけどもその時の経験をもとにですね病床数をしっかりと確保する。数の上での病床数だけじゃなくて実際に急激にコロナが広がった時にすぐにですね患者さんを入れられるようなそういう病床数の数を確保していくということとともに医療従事者もしっかりと準備しながらですねあのそしてさらに保健所の機能保健所がどうしても大変になってしまいましたから、はい、保健所の機能もしっかりとサポートするようなそういった仕組みを今充実させているという、まあ、そういった状況だと思います。
0: 私も結構仕事で今保健所さんとご一緒させていただくことが多いんですけれども本当に大変だったっていう,こう現場の声を聞くと、まあ、我々医療従事者がもう少し日頃から保健所といろんな連絡をこう密にしておくともう少しこう流れがですねうまくいくこともあるのかなと思うんですけれども
1: もうまさにですねそこが非常に大事なポイントだと思います保健所だけに頼るのではなくて、はい、例えばその医療機関の医療従事者もちろんそれがサポートするような仕組みあるいはですね開業医の先生方や町の薬局の薬剤師の先生方のお力もいただくあのこの感染症に対して地域であるいは社会でですね乗り越えていくんだというそういった仕組みづくりが重要になってくるんじゃないかなというふうに思います
0: 今薬局ってお話をしていただいたかと思うんですけれども、まあ、以前ですね、まあ、薬剤師がお薬と一緒に酸素も届けられたらいいんじゃないかというようなお話があった地域もあったそうなんですけれども、まあ、そういったこともこれから視野に入れた方がいいというふうにお考えでしょうか
1: 、はい、薬剤師の先生方のパワーをですねどういうふうに活かしていくのか、はい、協力していくような仕組みをを作っていくのか、これが非常に大事だと思います
0: 。あのまあ地域にね。密着しているという医療従事者の中ではまあ薬剤師もぜひ役に立てること。それからその生活支援を見るということもできる職業になりますので、あのそこはぜひ医療従事者の皆さんと連携できるような仕組みが早く作られるといいですね。そうですねはいえー、今手洗いとかうがいとか。それからマスク。そしてまあ検温ということは？あの皆さんの生活のベースにもできてると思うんですけれども、まあ、さらにですね油断しないため、まあ、感染予防の対策ということで改めてあの先生のご見解を
1: 教えていただけますか、はい、あの今です、ね、あのい言っていただいたただやっぱりりああのマスク効果があります、はい、ですからマスクをあの効果的にその必要な時にですねうまく使っていくということに加えて、まあ、よく言われるその、まあ、手指消毒もそうですけども3密を避けるあるいは冬であればどうしても密になる換気が悪くなる、まあ、換気に注意するというようなことも大事になりますけどもそれと同時にですねやっぱりあのワクチンの接種がもう,もう日本の人口の8割ぐらいが接種終わっているわけですけどもワクチンを打ったからといって安心しすぎないようにワクチンを打っても6ヶ月以上経つとまた感染を起こす再感染を起こすということが報告されているわけですからワクチンを打ったからといって安心しすぎない、はい、あるいは検査が陰性だからといって安心しすぎないで。基本的な感染対策はしっかりとですね、徹底していくということが大事になると思います。どうしてもこ
0: うワクチンでちょっとね、気の緩みが出がちですので、そこはしっかりと<笑>対策をしていきたいですね。そうですね。はい、ゲストは東方大学医学部、微生物感染症学教授の立田和弘さんでした。貴重なお話をありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。
0: 次週またよろしくお願いいたします
1: 。お願いします。
0: あ、風邪薬切らしてたドラッグストア開いてるかな深夜もオープンウェルシア
1: あれ薬残っちゃったな
0: お薬の相談もウエルシア応える支えるウエルシア薬局公共料金各種料金のお支払いも承っております
1: ビタミンラジオ
0: 今日は東邦大学医学部微生物感染症学教授の立田和弘さんに新型コロナウイルスの変異株についてお話を伺いましたえ本当に感染症のご専門家の方なんですけども、とっても分かりやすくお話していただいたかなというふうに思っていますここで番組からプレゼントのお知らせです今月は A 剤の E-TAC 抗菌化スプレーアルファと E-TAC 抗菌化ウェットシートのセットを抽選で15名様にプレゼントします。感染症にもつながるウイルスや菌は手で触ることなどで拡散してしまいます e t a c 抗菌化スプレーアルファは触れる機会が多いドアノブや机床などにサッとスプレーすることでウイルスや菌を除去して抗菌化できるアイテムです水拭きをしてもその作用は続きますまた、ウェットトシートタイプは、スプレーしづらい場所に使えて外出時にも便利です手指の汚れにもお使いいただけます e タックの抗菌化アイテムを感染予防対策にぜひお役立てくださいご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます締め切りは1月19日ですお聞きのビタミンラジオ再放送は土曜・夕方5時40分から放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は1月11日ですワクチンの最新情報についてお話を伺いたいと思います皆さんしっかりと手洗いうがいそして三密を避けて換気もしていきましょう番組パーソナリティの小原美智子でした来週のこの時間にまたお会いしましょう